0: הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי כאן רשת ב'
1: שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני דבורה סוויסה ואני אורן נהרי, ובחלקה השני של התוכנית, כתמיד, שנה בשעה. והפעם אנחנו בשנת 1910, וכעת קוולריה רוסטיקנה, חלק ממנה. מדוע? הסבר מיד. אז קוולריה רוסטיקנה עשתה היסטוריה, מכיוון שבשלושה 13 בינואר בשנת 1910 היה שידור הרדיו הראשון, והוא היה של הופעה מוזיקלית, חיה, ביצוע חי של המטרופוליטן אופרה בניו יורק, שהשתמשה בשיטה החדשה של ליא דה פורסט. מאבות הרדיו והטלוויזיה לימים, צריך לומר, מיקרופון שחובר לטרנסמיטר, וכמובן הגלים ששודרו מהבניין בפארק אבניו, מטרופוליטן לייב בילדינג, ולכיכר טיימס, והביצוע הזה נשלח אל המעט מאוד. אנשים שהיו להם אז מכשירי רדיו. רק צריך לומר שבעצם עידן המידע המודרני מתחיל עם הטלגרף, ואז כמובן השאלה הגדולה, אם אפשר להעביר אותות חשמל דרך כבלים, אז למה לא את קולו של האדם, מה שאנחנו קוראים טלפון, וכמובן לימים, האם אפשר לד... לוותר על הכבלים, ואז זה יהיה על חוט. על חוט שזה אותה טכנולוגיה
2: של הרדיו. בוקר טוב לעמיתי אריה גולן. בוקר טוב, אורן. אני מאוד שמח שאתה איתנו כאן ברדיו. כן,
1: ואנחנו שמחים כתמיד עליך שאתה היית, הווה ותהיה ברדיו. בוא נדבר טיפה על הרדיו. אני
2: שידרתי את השידור ההוא ב-1910, השידור ההיסטורי. בגלגול קודם.
1: בוא נדבר רגע. הרדיו זה בעצם האלכות, אבל ההבנה, וההבנה פה הייתה של יזמים, לא של ממציאים, של דיוויד סאנו ואחרים, שאתה לא צריך רק... לשדר ולדבר, כלומר נקודה לנקודה, אלא נקודה לאלף נקודות, למאה אלף, למיליון נקודות. הרדיו בעצם מתחיל
2: לחבר קהלים, מתחיל לחבר אנשים, מתחיל לחבר מדינות. נכון, ואני חושב שהראשון שהבין את זה והפך את זה לכוח פוליטי שגרם לנו נזק נורא לעם שלנו, זה היטלר, אדולף היטלר, שהנאומים שלו היו ברדיו, והוא... לקח איתו אומה שלמה לרצוח עם אחר, זה העם שלנו. וזה היה כבר בשנות ה-40 כמובן, או שנות ה-30. אבל רגע, אבל היו גם קודם.
1: היה גם את uh, רוזוולט, שמשתמש בשיחות ליד האח כדי להרגיע מדינות מבוהלות. היו שידורי המוזיקה. Uh, נזכיר פה את עברך המפואר כשדר מצעד הפזמונים, אבל של תזמורות <laughs> סווינג ומוזיקה קלאסית. תסקיתי מתח. ספר רגע על החוויה, אפילו שלך כילד, אני, אני אדבר איתך גם על שלי כילד, ששומע מתחת לשמיכה את... את פול טמפל ואת משפחת שמחון, ואנחנו שומעים את שלושה בסירה אחת, אני מסגיר גם את הגיל שלי באותה הזדמנות, ושומעים את המוזיקה שמגיעה אלינו מארצות הברית ומבריטניה,
2: זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר וזה עולם קסום, וזה בעצם, אתה מתחבר אל העולם, וזה כל העניין. המרצה שלי כשהייתי סטודנט, פרופסור שאול פרידלנדר, אתה הזכרת את הטלפון, הוא אמר שהטלפון זאת ההמצאה הכי גדולה של האנושות, זה הוציא את האנשים מהבדידות וחיבר אותם זה לזה. והרדיו עשה את זה עוד יותר בגדול, וגם אני כמובן זוכר את השידורים של פול ושל כל הדברים האחרים שהאזנו. אני גם החלטתי ללכת, קיוויתי, חלמתי, לשדר ברדיו כשהייתי ילד קטן. ושמעתי איזו תוכנית לילדים, והייתה שם אווירה נפלאה באולפן, צחוקי וככה, והם היו ממש נחמדים, ואמרתי, אני, קשיי גדול, אני רוצה להיות עם האנשים האלה, עם המצב רוח הנפלא הזה באולפן. כך, <כך> זה התחיל אצלי לפחות. כך שכן, אני כל החיים במדיום הזה, אני חושב שמה שקסום בו זה שלא רואים. זה שזה מפעיל את הדמיון, ואתה יכול לחשוב ול... ולדמיין לעצמך כל מיני דברים או כל מיני סיטואציות, או אפילו איך נראה האיש שמשדר מן המכשיר הזה, וזה זה, זה הקסם בעיניי. אני לא אוהב רדיו מצולם. רדיו מצולם הוא גם מוריד משהו מהלוק של הטלוויזיה, שהוא עניין אחר לגמרי, נכון. שהמראה חשוב. ויש איז פה נקודה מעניינת שאתה מעלה, אריה,
1: כי בזמנו חשבו, למשל בחדשות, שהיה עידן העיתון המודפס, והנה לימים עולה הכוכב החדש הרדיו, כי תמיד כמובן כל טכנולוגיה חדשה נראית כפרחחית עד שתבוא טכנולוגיה אחרת, ואז הטלוויזיה, והנה הרדיו הפך להיות אותו אה, קשיש שכבר לא... שומעים,
2: ודווקא היום לרדיו יש עדנה מאוד מאוד גדולה. איך אתה מסביר כן, את זה? הס... קודם כל, הספידו כל אמצעי, וכל האמצעים קיימים, וזה נהדר. יש גם עיתונים, הפרינט עדיין קיים, ואומרים לי, דיום יום אחד זה ייגמר, כולם יקראו את העיתון אה, בטלפון. יכול להיות. אני עדיין, אני מהדור שאוהב לדפדף גם בספר וגם בעיתון. אני אוהב את ה... להרגיש את העיתון הזה, וגם לארח אותו. אבל לא, לא הספידו, לא, לא, לא קרה מה ש... ההספדים הללו היו מיותרים, כי יש מקום לאלף פרחים כאמור, והרדיו פורח, כי הוא מדווח מיידית, והוא יכול לתת תמונה יותר שלמה מאשר פוש בטלפון, ואני מקבל המון פושים כל היום, <אח> כותרת אחת, אבל כשאני רוצה לשמוע משהו יותר נרחב, יותר מעמיק, יותר יסודי, זה ברדיו, זה גם יותר יסודי ויש יותר זמן מאשר בטלוויזיה שהיא מטבע הדברים מחפשת את הדברים הכותרתיים יותר. הרדיו יכול להרחיב, הראייה, התוכנית שאתה, שאתה עושה בכאן ראשית. ואחד
1: הדברים הנוספים שעשה הרדיו... היה חיזוק הלאומיות, כלומר הייתה החלטה שרירותית לגמרי, בכל מדינה אגב, מה ההגייה הנכונה, כלומר בדרך כלל של עיר הבירה, <coughs> כך ברומא השתלטו על הניבים המקומיים, כך כמובן באנגליה, כך בצרפת וכך גם בישראל עם ההגייה הסמך-טתי, זו הייתה החלטה שרירותית לגמרי.
2: זו הייתה החלטה שירותית שההגייה הנכונה תהיה ההגייה של הספרדים בירושלים. וכולנו אה, חוייבנו לדבר עם עין וחטא. אתה שומע? עוד יש לי את זה. כן, כן. אני כבר לא, אני כבר לא עושה את זה, כי כבר לא מחייבים היום אה, קוראים חדשות עם רייש. ישראלית כזאת, צברית, אה, הכל השתנה, זה כבר לא אותו דבר, ואולי זה צריך להיות כך, כי, כי ההגייה הפומפוזית הזאת, הבומבסטית, המאוד רשמית, אה, אני חושב שהיא מרחיקה. והעובדה שגם ברדיו מדברים אליך אנשים כמוך וכמוני, אה, מקרבת את המאזין. אה, אני זוכר את המהפכה הרדיופונית שעשה אה, מורנו אה, יצחק רואה, זכרו לברכה. אני חושב שהוא האיש הראשון שדיבר, איך לומר את זה בעדינות, כמו בן אדם ברדיו, ב-1968 נדמה לי, אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום הייתה תוכנית בחצי היום, ויצחק רואה, אה, התחיל לדבר, אתה יודע, לא משפטים מנוסחים אה, לעילה ולעילה, קצת מתלבט, קצת מתגמגם, קצת חושב, קצת מהסס, קצת חוזר על עצמו, כמו שכולנו מדברים בחיים, זה תפס. זו הייתה מהפכה רדיופונית, והראשון, אם זיכרוני לברכה אינו מטעני, היה באמת יצחק רועה המנוח. אחריו באו האחרים. אבל
1: בכל זאת, אנחנו לא נדבר אה, בשגיאות. אולי אנחנו לא נלך... עד הקצה של לומר, אני יודע מה, הנה דוגמה, אני זוכר את זה מהוויכוחים עם מורותינו לעברית הנפלאות, רותי רמון, דבורה בן ישראל ואחרות, אתה יודע, שיש לומר בעברית צהה, זוועות המלחמה. אי אפשר להוציא מהפה את הדבר הזה, זה באמת נורא ואיום, אבל איפשהו צריך לשמור על, על סטנדרט.
2: פתרתי את זה. במקום להגיד זוועות המלחמה, שזה באמת, אני מסכים איתך לגמרי, אתה אומר, אני אומר, הזוועות של המלחמה. Okay. עזוב את הסמיכות, הסמיכות קשה לנו. כל מקום שנשמע לי לא טבעי, לא כמו שאנשים מדברים, אני פשוט הולך לביטוי אחר, mm -hmm. אלטרנטיבי, רך יותר, וזהו. כדי באמת... שאנשים ירגישו שמדבר אליהם אדם ולא איזה מישהו חגיגי שמדבר איתו, מדבר איתנו מאיזה שהם ספירות עליונות. אנחנו פה כולנו... אותו דבר, כולנו רקמה אנושית אחת, yeah, וצריך לדבר כמו שאנשים מדברים. לא צריך לעשות שגיאות, היום יש שגיאות איומות, היום okay. לא מבדילים בין זכה לנקבה במספרים, ודברים כאלה שהעיניים שלי, האוזניים שלי מצטללות, אבל, אבל חוץ מהטעויות האיומות הללו, שאני לא יודע, כבר, אין כבר דרך לנקש אותן אפילו, הן כבר בתוך העניין, הן כבר בתוך התרבות. כל מה שאני יכול לומר בעברית נכונה מבחינה דקדוקית, אני אומר, mm -hmm. אבל לא, לא, לא מנסה להתעלות או להתנשא מעל האנשים... שמובן. אלא לדבר כמו שכולנו מדברים. נכון,
1: כמו שאני מדבר איתך כעת, כמו שאנחנו מדברים תמיד, לדמות את אותם אנשים הנמצאים שם בחוץ ומקשיבים לנו. וצריך לומר שהקולות האלה הבוקעים מהמקלט, היום אולי זה בפודקאסט, אולי זו הקלטה, אולי זו מוזיקה שאנחנו שומעים ואומרים, או, oh, אני רוצה עכשיו, בואו נוריד אותה מיוטיוב או מכל מקום אחר, את הדברים האלה. יש לזה את הקסם הנפלא שלו. תודה רבה לך, עמיתי אריה גולן.
2: ליתרונות אורן, תודה.
1: ומעתה, מדי שבוע, נזכיר במסגרת שנה בשעה אישה שנולדה באותה שנה. מדוע אישה ולא איש? כי עדיין הגברים מקבלים הרבה יותר תהודה מהנשים, ויש להזכיר את פועלן. אז בשנת 1910 נולדה אירנה סנדלר, חסידת אומות העולם מפולין. שלום לפרופ' דינה פורט.
3: שלום וברכה.
1: אוניברסיטת תל אביב, יועצת מדעית של יד ושם. קודם כל, לקהל שלא מכיר, ספרי קצת על אירנה סנדלר.
3: אני בהחלט אספר, אבל לפני כן רציתי לומר לך שלפני זמן קצר נפטר השופט, שופט בית המשפט העליון יעקב טירקל, mm -hmm. והוא עמד בראש הוועדה הציבורית mm -hmm. של חסידי אומות העולם במשך כ-18 שנה בהתנדבות גמורה. בין שאר
1: עם... פעילויותיו החשובות מאוד.
3: נכון, תמיד, בהחלט, תמיד עומד... בראש הוועדה הציבורית, mm -hmm. שיש בה בדרך כלל גם ניצולי שואה, עומד שופט בית המשפט העליון, והיא ועדה עצמאית, והיא נפרדת מן המחלקה שיש ביד ושם, mm -hmm. היום עומד בראשה דוקטור יואל זיסנביין, שאוספת את החומר, עושה את המחקר, ומגישה אותו לוועדה העצמאית. ונדמה לי שצריך להודות לשופט ולאלה שהיו לפניו, השופט בייסקי, השופט לנדאו, תודה עמוקה.
1: אז ספרי טיפה על התהליך כן. הזה לפני שנגיע לאירנה סנדלר עצמה. כן. יש ויכוחים, חייבים הרי בדברים האלה, זה, זה, זה דיני נפשות, חייבים נכון. לדקדק, יש הליך של בעצם, כמו נניח, קדושים בכנסייה הקתולית של פרקליט השטן, <אח> שאומר כן. אולי האנשים האלה לא ראויים, יש נטיות לכולה.
3: יש, תראה, אכן אתה צודק, שכיוון שמתן אות חסיד אומות העולם נעשה מעין פרס נובל לאנושיות ולהקרבה, הוועדה דרך אגב קיימת מאז משפט הציבורית, מאז משפט אייכמן, mm -hmm. מ-62' ועד היום, ובמהלך הזמן הזה זה הפך לפרס נחשף. ויש הרבה מאוד לחצים, כמובן. הרבה מאוד לחצים מכל הכיוונים, אולי קצת לשנות את הקריטריונים, שהם אינם ניתנים לשינוי אה, כרגע, הם אחד, החסיד אינו יהודי, mm -hmm. וסביב זה יש, כמו שאמרת, ויכוח, אולי התכוונת לזה, ויכוח גדול מאוד, למה לא יהודים שהצילו, אינו יהודי, סיכן חרף את נפשו, ככה כתוב בחוק יד ושם, mm -hmm. שלא על מנת לקבל רווח, ושהדבר מבוסס, ההחלטה מבוססת על עדות ממקור ראשון. ראשון, לא מישהו שסיפר למישהו, אלא מסמכים של ממש, עדויות של ממש. זאת mm -hmm. <אז> ההגדרה. ואנשים סבורים ופונים, אין לך מושג כמה פונים, להרחיב את ההגדרה, לתת לעוד אנשים, או... לא פשוט.
1: כן. אז עכשיו בואי נגיע כן. לאירנה סנדלר, מדוע היא זכתה להיות חסידת אומות העולם, בעצם אולי ה... אה... אה... אחת הידועות ביותר בהן.
3: אחת הידועות ביותר. אירנה סנדלר, אה... אז הייתה אישה צעירה, כמו שאתה אומר, נולדה ב-1910, כן? הייתה אחות קתולית, עובדת סוציאלית, חברת מחתרת, כלומר לגמרי אנטי-נאצית, והיא, בשנת 1942, כאשר מקימים את הז'גוטה, זה מפעל של סעד והצלה של... שהקימה ממשלת פולין הגולה בלונדון, היא, יש לה רשות להיכנס לגטו. והיא, בהתחלה, כלומר, בחודשים הראשונים זה הבאת תרופות ומסמכים וכסף ומזון וכולי, ובהמשך הוצאת ילדים והעברתם למנזרים ולמשפחות שהיו מוכנות, מוכנות לקבל אותם. והיא ממשיכה בכך עד סופו של הגטו, עד, אתם, אנחנו יודעים הרי שלאחר המרד, אחר חודש של מרד, בסוף מאי 1943. כלומר, למעלה משנה היא עוסקת בהוצאת ילדים, בהחבאתם, mm -hmm. וברישום מדויק את מי היא הוציאה. כיוון שעמדה שאלה, מנזרים וכנסיות שמחו לקבל ילדים יהודים גם כדי להטביל אותם. כן. Okay. כלומר, זאת הייתה התמורה להחבאה, והיא רושמת מי הוא כדי שאחרי כן אולי בכל זאת, בכל זאת, אם יגיעו הורים או יגיע מישהו לקחת אותו. על כמה
1: ילדים אנחנו מדברים? כי יש או. ויכוחים על המספרים.
3: בהחלט. אתה, אתה לגמרי נוגע בשאלה רגישה, שאלה רגישה בכלל, השאלה של מספר חסידי אומות העולם. ובפולין, ותראה, סביבה נבנה איזשהו מספר קדוש. אלפיים וחמש מאות. אבל לעניות דעתי, במשך שנה, אנחנו מדברים על שנה, אולי שנה נגיד, וחודשיים, אלפיים וחמש מאות, אם תחלק לשנים עשר, ארבע עשר חודשים, זה, זה שישה, שבעה ילדים ביום. זה אי אפשר, זה, זה בלתי אפשרי. ואכן, בביוגרפיה האחרונה שנכתבה עליה, אולי לא אחרונה, תכתבנה עוד, אבל לפי שעה, אפשר להבין, ביוגרפיה של אנה ביקונט, מפורטת, מפורטת, אפשר להבין שמדובר על מאות. אבל יש שכמובן, כאן...
1: שכמובן, כל המציל נפש אחת וגומר, גם מאות, זה מאות, זה, ו... זה בלתי נתפס.
3: אתה יודע שבפולין רצו להציע אותה לקבלת פרס נובל, היא קיבלה אצלנו לא רק חסיד העולם, גם אזרחות כבוד, אם כי בחוק, בחוק יד ושם, כל חסיד זכאי לאזרחות ישראלית, אם הוא עלה ארצה, לאזרחות זיכרון אחרי מותו ולשכר חודשי ששווה לשכר הממוצע במשק. אבל אני רוצה לומר לך עוד דבר. אירנה אמרה, גב' צנדלר, זה שמו של הספר האחרון, שעל כל ילד שהיא ארגנה את הצלתו הסתכנו בעצם עוד עשרה אנשים בוורשה, בממוצע, כי אתה מעביר ילד ממקום למקום והוא צריך תעודה, mm -hmm. הוא צריך אוכל וכולי וכולי, ואז היום הפולנים שהמגמה שלהם היום היא להגדיל מאוד את מספר חסידי אומות העולם ולחזק מאוד את מעמדם, אומרים, מה זאת אומרת? יש לנו... המספר הגבוה ביותר של חסידים, למעלה משבעת אלפים, אבל לפי זה אולי הגיע לשבעים אלף, ואולי גם אלה סיכנו... עשרה
0: אנשים שידעו... שזה שידו... כמובן
1: מגיע לדיון, שהוא בהזדמנות אחרת, כי הוא גם דיון חשוב, גם עליו נדבר, על הנושא של כמובן הוויכוח ההיסטורי, וצריך לזכור שפולין הייתה קורבן במלחמה, וצריך לזכור שהאנשים האלה, אירנה סנדלרו החיים, הסתכנו בחייהם, כי אם הם, הם היו לא נתפסים, לא הם מסתכנו... היו מוצאים להורג מיד.
3: הם לא סתם הסתכנו בחייהם. אחד המוזיאונים שבהם מאוד מדגישים הפולנים, את חסידי אומות העולם ומשמיטים uh, את היתר שהיו הרוב שכן פגעו ביהודים הוא מוזיאון לזכרה של משפחת אולמה בכפר קטן בשם מרקובה. תאר לך שמשפחה, משפחה קשת יום, איכרים, uh, אימא, אבא ושישה ילדים מחביאים משפחה יהודית ועוד שתי בנות, נערות, שנה וחצי. שנה וחצי, mm -hmm. ויש, וזה ממש אה, מפיתם לתת להם. ויש אה, על שנה, מגיעים הגרמנים, מוצאים להורג בלי חוכמות. את כל המשפחה, כולל האמא בחודש השביעי, וכמובן אה, את כל היהודים.
1: ואיך אז... אה, רואים אותה בפולין? כן. בזמנו ואיך רואים אותה היום. היא אישה ידועה בפולין, איך רואים אותה, כן. איך רואים את יאנוש קורצ'אק, איך רואים את אותם אנשים?
3: תראה, איך רואים אותה אז, קשה לענות משום שמעשיה היו כמובן... או, מיד
1: אחרי המלחמה, הכוונה.
3: נכון, מיד אחרי המלחמה הדברים אינם ידועים ואינם מתפרסמים תכף אה, אה, אחרי המלחמה. עם הזמן ועם התחלת מחקר... ועם פתיחת ארכיונים, מציאת אה, רשימות וכך הלאה, אז ההערכה כלפיה אה, בהחלט אה, הולכת אה, וגוברת, mm. וגוברת. אמרנו, מצים אותה לפרס נובל. היא הסמל בעיניהם של אה, חסידי אומות העולם, אה, היא הסמל שאפשר... להתגאות באמת... בו. מה?
1: היא הסמל שאפשר להתגאות
3: בו. בדיוק, היא הסמל שאפשר uh, להתגאות בו. תראה, 7,000 חסידים, וה... החסידים חייבים להתייחס למספרם לפי, uh, או ביחס לגודל האוכלוסייה היהודית. זה 7,000 ומעלה uh, מול 3.4 מיליון יהודים. בהולנד, אני רוצה להזכיר לך, היו 140,000 יהודים. יש כששת אלפים חסידים. Uh, זלנסקי, אם אתה זוכר את uh, נאומו בכנסת, mm -hmm. בטוח אתה, אתה זוכר הכל. זלנסקי בכנסת אמר, כל כך הרבה חסידי אומות עולם אה, אוקראינים עזרו, עכשיו אתם חייבים לעזור לנו. לנו. כן. על קרוב למיליון אנשים היו אה, יהודים. היו 2,600 חסידים. Mm -hmm. זאת אומרת, זה חייב כל זה להיות בפרופורציה. Okay. אבל אירנה סנדלר היא בהחלט דמות של אדם צעיר שנכנס לגטו כל הזמן, מוציא, אנשים, מוציא ילדים, מגיש עזרה, איש לא אה, רדף אחריה שתעשה זאת, איש לא נתן לפרס. פרס. אה, בהחלט הוקרה לה ולמשפחה כמו אולמה אה, ולאחרים.
1: Uh, והיא כמעט לא מונצחת, לא מונצחת בישראל. <coughs>
3: uh, יכול להיות, באמת לא בדקתי. אתה צודק, לא בדקתי אם יש רחוב על שמה, אבל תראה, בכל מקום, אתר שאתה פותח, ביד ושם אין מה לדבר. שמה ידוע, שמה מוזכר mm -hmm. בכל יום שואה, וגם לא בימי שואה, היא דמות ידועה.
1: ועכשיו, מאיה תלמון הזרזר, uh, שבה... את חטאיה, אני מזכיר פה <laughs> ממשפחה יהודייה, <laughs> פולנייה, האבא, פרופ' יעקב טלמון המיתולוגי, והאימא, דוקטור אירנה סנדלר, שאגב, ניצלה בשואה בדיוק בגלל אותם אנשים, ארגון ז'יגוטה ואחרים שהצילו אותה, מזכירה לי שהם, הם אישית, דאגו לכך שיהיה רחוב על שמה של אירנה סנדלר בישראל, וזה חשוב מאוד. מאוד. ומילה אחרונה בהקשר הזה, היום בפולין, נתון של הליגה למלחמה באנטישמיות, בפולין ובהונגריה האנטישמיות השנייה בגובהה במזרח אירופה. בפולין השנייה בגובהה, אחרי הונגריה, שתי ידידותינו החדשות. נכון. שזה, מה יש לומר על הדבר הזה? או שפשוט אין מה לומר, זו דרכו של עולם?
3: תראה, אני הייתי מבחינה, סליחה על השיעול, אני הייתי מבחינה... בין שני עניינים. במזרח אירופה אלימות, אלימות אנטישמית כלפי יהודים היא נמוכה. היא נמוכה, אין שם מוסלמים, אין כל הנושא של הקונפליקט mm -hmm. של מוסלמים, אנטי-יהודים, רדיקליים וכך הלאה, והימין הקיצוני יש לו עניינים משלו. לעומת זאת, מה שמצאה ליגה וכולי זה דעות. Mm -hmm. לא אלימות פיזית ולא מספרי מקרים אלא דעות. כאשר יש סקר של דעות אתה אה, נדהם מדעות על יהודים, אה, מקומם, חשיבותם, אה, האופן שבו הם רוצים להשתלט ועל כמה יהודים אנחנו כבר מדברים, כן, כמה טוב. יהודים נשארו אחרי מאות האלפים שהיו בהונגריה והמיליונים שהיו בפולין. והדעות אלה ש... מחלחלות ב, 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 בסתר בין אנשים חברתית ואחרי כן מתפרצות ב, ביום פקודה, הן הבסיס ולכן הדאגה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט. תודה לך. ויבה לאס וגאס. בשנת 1910 נוסדה עיירה קטנה על מעיין מים במדבר של נבאדה. לאס וגאס שמה. שנים היא הייתה מנומנמת, סוג של נווה מדבר די נכשל, ואז מגיע אליה לביקור יהודי-אמריקני ושמו בגסי סיגל. בשנת 1981 שודרה סדרת טלוויזיה על תחילת ימי המאפיה וצופים בה בביתם שניים, אחד נקרא מאיר לנסקי והשני הוא בני זיגלבאום, גם מוותיקי המאפיה היהודית, שכעס מאוד שהציגו את בגסי, זה היה שמו, בגסי סיגל, בנג'מין, במקור, כבריון מטורף, אלים, לא חכם, אמר ללנסקי, צריך לתבוע את הרשת לדין. ולנסקי הסתכל עליו ואמר לו, על מה בדיוק? בחיים הוא היה הרבה יותר גרוע. אז באגסי היה גבר נאה, יודע להתלבש, גר בסוויטה בוולדורף אסטוריה וב-1937 שולחת אותו המאפיה, הסינדיקט, לקי לוציאנו, מאיר לנסקי ואחרים, ללוס אנג'לס, כי יש שם בעיות. ג'ק דרגנה, איש המאפיה האיטלקית, קיבל ממנו הוראות בחירוק שיניים כי היה לו גיבוי מהחבר'ה הגדולים בניו יורק. הוא חי עם כוכבות וכוכבניות קולנוע ויום אחד הוא יוצא לביקור במדינת נבדה השכנה שבה מותרים הימורים והוא מבין את הפוטנציאל. והוא משכנע את החבר'ה הכבדים במזרח להשקיע ברינו ובלאס וגאס שני חורים, תסלחו לי, הבנויים על מעיינות במדבר. הוא מקים את מלון פלמינגו, המלון הגדול הראשון. למה פלמינגו? אהובתו, וירג'יניה היל, הייתה רק דנית בעלת רגליים ארוכות מאוד, וזה היה הכינוי שלה. אותה ציפור בעלת רגליים ארוכות ודקות. הוא לא חוסך בהוצאות, ובמזרח חושדים שהוא מועל באמונם וחשוב יותר בכספם. על כן, יוני 1947 השתרבב קנה של קרבין צבאי 030 לחלון הווילה בבוואלי הילס, שבו היה עם היל, שני כדורים בראשו חיסלו את אחד הגנגסטרים היהודיים הידועים בעולם. עשר דקות אחרי הרצח נכנסו למלון פלמינגו שניים, גס גרינבאום ומוסדוויי, והודיעו לצוות שאיך נאמר, חלו שינויים במבנה הבעלות וההנהלה. ואז היו השנים הגדולות של אס וגאס, השנים של הסרט קזינו למי שזוכר, של המאפיה, המופעים הגדולים. של אלוויס, של פרנק סינטרה, של דום ג'ונס, של אחרים. האחרון מהמאפיונרים הגדולים שהיו בלאס וגאס היה אדם בשם מו דליץ, מקליבלנד. הוא היה אדם, ב-1982, עם הון שנעמד ב-110 מיליון דולר, ואחרי חיסולו של בגסי, שולחים אותו ללאס וגאס לייצג את הסינדיקט. לאס וגאס היא האוו"ז שמטיל ביצי זהב. כל משפחות הפשע השקיעו שם, זה שטח מפורז. זוכרים את הסרט הסנדק? ששם המשפחת קורליאונר אבל תאוות הבצע חזקה מכל. פרצה מלחמה על השליטה בין האוטפיט של שיקגו, סם ג'יאנקאנה, של ג'ו בונאנו. בשיקגו חשדו שדליץ עבר צד, שלחו צוות רוצחים. ב-1986... כשהוא בן 86. תקפו אותו כשהוא ביקר באתר הבנייה של עוד מלון, מלון מיראז'. ארבעת שומרי ראשו ושלושה מהרוצחים נהרגו בקרב היריות. ראש הצוות, ג'ו פריולה, תקע בדליץ ארבעה כדורים, והודיע: Mission accomplished. אבל היהודי הזה כן החלים, ומת בגיל 89 במיטתו. לס וגאס השתנתה מאז הימים ההם, הימים של הווארד יוז, הימים של המהמרים הגדולים, הימים של השליטה של המאפיה. המהמרים עברו אולי למקומות אחרים, היום משפחות מגיעות ללס וגאס לצייל במלון ונשיאן, נשים קשישות עם שיער סגול ומכנסיים ורודים או ההפך, מושכות כל היום בידית מכונות ההימורים, העיר מגלגלת כסף, המון. אבל זה לא אותו הדבר, וכיום הבעיה המרכזית שלה היא כמובן מחסור במים, כי העירה גדלה ומתפתחת והשתנתה לחלוטין. ומכאן אנחנו למקום אחר, לקוריאה. יסלחו לי, עמיתיי הקוריאנים, אני בכל זאת מעדיף את אלביס. למה קוריאה? כי בשנת 1910 יפן כבשה את קוריאה, סיפחה אותה, ואפילו שינתה את שמה. בוקר טוב לדוקטור אלון לבקוביץ'.
4: בוקר טוב, אורן. תודה לשיעור המאלף על תרומת היהדות למאפיונריות.
1: תמורת היהדות, תרומת היהדות לעולם. בוא, המאפיה <אח> זה רק חלק קטן. מרצה בכיר בלימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני. אז הייתה מלחמת רוסיה-יפן, שהתחילה בעצם עם קוריאה. דיברנו עליה באחד המפגשים הקודמים. מה קורה בין הניצחון היפני אז לשנת 1910? מדוע עכשיו יפן מחליטה לכבוש את קוריאה סופית ולספח אותה? <אח>
4: יש פה מה שנקרא התנחלות זוחלת או כיבוש זוחל. היפנים, אם מסתכלים על הסכם הסיפוח ב-1910 שנחתם בין קוריאה ליפן, אז יש פה הצהרה דיפלומטית מאוד עצובה שהיפנים והקוראנים מגיעים למסקנה למסק... הדדית, שהדרך הטובה ביותר תשמור על היציבות באזור, היא על ידי סיפוחה של קוריאה ליפן, ואשריה מאמין למה שנאמר. יפן בונה מערך הסכמים ומאפשרת תהליך סיפוחה של קוריאה, שבהמשך תהווה בסיס לוגיסטי להמשך הכיבוש של חלקים נרחבים מאסיה, ובתקופת השיא שלה היא הייתה מעצמה אזורית מאוד מאוד מרשימה ושלטה על אזורים רבים באסיה. יש לנו את השלב הראשון, שזה 1905 עד, עד 1910, שיפן מהווה פרוטקטורט. וזה מילים אה, אה, מכובסות, לומר שיפן אה, במידה מסוימת שולטת, שולטת במדיות החוץ והביטחון אה, של אה, קור... חצי האי הקוראני, כאשר מדובר על קוריאה, עדיין אנחנו לא מדברים על מדינת אה, קוריאה, אלא שושלת שוסון, שזו השושלת האחרונה <או>. אה, ש... ששלטה בקוריאה, והיא סיימה את דרכה ב-1910, כאשר... אה, קוריאה סופחה באופן uh, רשמי uh, ליפן. מתוך הבנה שכמו שאמרתי שזו הדרך הטובה. אז ברגע שיפן אה, יוצאת מהבידוד שלה אה, שהייתה בעבר, מתחילה לכבוש אה, אזורים שונים באסיה, אז קוריאה תהווה את הבסיס הלוגיסטי שלה, ומה שחשוב, כאשר היא מגיעה לקוריאה היא מגלה מדינה שאיננה מתקדמת אה, כלכלית-תעשייתית, וזה יהיה אחת הסוגיות המורכבות בתקופת הכיבוש היפני, של אה, שידרו כלכלת אה, אה, קוריאה, בניית... שייצור יחס אמיוולנטי לתקופת הכיבוש.
1: האם ליפן יש תוכנית סדורה לכבוש את אסיה, או לפחות לכבוש נניח את סין, את האימפריה שלהם? כלומר, להתחיל מקוריאה, להמשיך לסין, ומה שיהיה לימים, ככה הם הגדירו זאת, אזור הפריחה והשגשוג המשותף של אסיה?
4: בשליטה פה... יפנית כמובן. כן, כן, כן. יש, יש תוכנית אה, אה, סדורה שמתפתחת לאור ההישגים, שהמטרה היא פה לכבוש שטחים נרחבים אה, באסיה, ואם אנחנו מדברים על, ה, על הצד הקוראני, בכדי להשיג את היעדים האלה, אנחנו צריכים לשדרג את הכלכלה הקוראנית, לא משיקולים אלטרואיסטיים למען הקוראנים, אלא אנחנו רואים שחלק מהתשתיות שנבנות בחצי האי הקוראני, מטרתם לסייע להמשך הכיבושים הנרחבים אה, אה, באסיה. אז אם זה שימוש במשאבים בחצי האי הקוראני, ושימוש בכוח האדם הקוראני, שיאפשר ליפן לכבוש אזורים נוספים באסיה.
1: עכשיו, קורה האמת מיקום גיאוגרפי שאפשר לראות בו ברכה ואפשר סביר יותר לראות בו קללה, בין הענקיות, בין סין, נכון. רוסיה ויפן.
4: נכון. Uh... יש פה, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של קוריאה, הקוראנים טוענים אה, שמאז הקמתה של קוריאה אה, בשנת 2333 לפני הספירה, אה, היו כ-600 פלישות לחצי העיר הקוראני. אה, מיקומה הגיאו-אסטרטגי, כמו שציינת, בין רוסיה, סין ויפן, הביא לכך שלאורך השנים היו פלישות מהצד, ה, מהצד הסיני ומהצד היפני, כל אחד במטרה להשיג שליטה בחצי העיר, על מנת לעבור ולכבוש את יפן. אם זה מדובר על הצד הסיני, ואם זה מדובר בצד היפני, לכבוש את יפן כמו שהיה, אה, אה, סליחה, לכבוש את קוריאה, כפי שהיה במאה ה-16. אבל האמת ובמה...
1: שש, אתה מדבר על המילניום השלישי לפני הספירה, אבל בתקופה ההיא כמובן רוסיה לא נמצאת, בטח לא במגיעה אל האוקיינוס השקט, זה יקרה רק במאה ה-19, גם יפן עדיין לא, אין לה את האמצעים לצאת מעבר לאיי יפן, בעצם סין היא הדבר המרכזי.
4: נכון, הגדרה של 600 פלישות היא הגדרה בעייתית, כי השאלה היא, וניסיתי להבין, אם מומחים קוראנים בנושא, איך אתה מגדיר פלישה? האם אתה מגדיר פלישה לדוגמה כמו הפיראטים היפנים שפלשו לקוריאה, או של פלישה של, של מדינה של מעצמות כמו סין, רוס, רוסיה ויפן בתקופות מאוחרות יותר? אז המספר הוא, מטרתו לומר, אנחנו היינו מדינה, מעין מדינה פציפיסטית, שלא היה לנו שאיפות אימפריאליסטיות, זה גם בא לידי ביטוי כיום, כאשר הדרומית משתפת פעולה עם מדינות באזור, היא אומרת, אנחנו המדינה היחידה שלא פלשה ושלא כבשה אף מדינה, ולכן כאשר הם באים לדוגמה לסייע למזרח התיכון, הם אומרים, אנחנו הברית, סין,
1: וכמובן היחסים בין קוריאה לבין יפן הם יחסים, לומר עליהם מורכבים זה בעדינות, כי תקופת הכיבוש היפני בקוריאה היא תקופה אכזרית אה, 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 ברמות אה, בלתי נתפסות בכלל. באופן כללי, הכיבוש היפני בכל אסיה, אה, זה שהם אומרים שהם באים כאחים ואנחנו לא כמו האימפריאליסטים הבריטים, הם היו גרועים בהרבה.
4: נכון, זוהי אחת התקופות האפלות, אם לא התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של קוריאה, 1910 עד 1945, היא השאירה משקעים רבים, שחלקם, מכיוון שב-48 מוקמות שתי הקורות, אבל אנחנו מדברים על קוריאה הדרומית, קוריאה הדרומית העדיפה בתקופות הראשונות לא להתעסק עם תקופת הכיבוש, אבל ברגע שקוריאה כבר הייתה מבוססת, אנחנו, כאשר אנחנו מבקרים כיום בקוריאה, אנחנו רואים סממנים של תקופת הכיבוש היחד. יפני, שבאים לידי ביטוי ויוצרים מתחים בין שתי המדינות. רק לפני מספר שנים הייתה, היה עימות, עימות דיפלומטי בין שתי המדינות, קוריאה הדרומית ויפן, על סוגיית הכיבוש, על הפיצויים שנשות הניחומים היו אמורות לקבל מיפן. יש פה סוגיה מורכבת. אם מסתכלים, יש כמה מונומנטים שהיפנים בנו בתקופת הכיבוש, לדוגמה בית המושל היפני, שנהרס רק בשנות ה-90, שהם הציבו אותו בכניסה. בחזית לארמון המרכזי בסאול במטרה להשפיל את הקוראנים לקח לקוראנים שנים רבות עד אשר חלק מאותם מונומנטים הם החליטו להרוס אם מבקרים מסת... בבית עיריית סאול הבניין המרשים לצידו נמצא בית העירייה שנבנה על ידי היפנים ושוב יש פה דיאלוג בין העבר לה... להווה לעתיד איך אנחנו מתייחסים לכיבוש ויש סוגיות מאוד מאוד כואבות בנושא הזה שעדיין לא נפתרו
1: וכמובן אם אנחנו מסתכלים על ההווה אז שוב קוריאה, למען הדיוק מיצרי טיוואן, כל האזור הזה נמצא בעין הסערה, אולי המקום המסוכן ביותר בעולם בעתיד הנראה לעין עם העימות המתגבר, שוב בין אותם ענקים, רק נכון. הפעם נוספה אליהם ארצות הברית.
4: נכון. אנחנו כולם חוששים מהנושא מה הזה, יפן מוטרדת והחליטה ל... אגדיל את תקציב הביטחון שלה מחשש מפני קוריאה הצפונית באופן רשמי, אבל סין באופן בלתי רשמי, יש לנו את קוריאה הדרומית שמוטרדת מעליית האיום הצפון קוראני והסיני, וכולם מסתכלים מתוך חשש מה יקרה אם סין תחליט לממש את שאיפותיה לכבוש את טייוואן ומה ההשלכות האזוריות בנושא הזה, מחשש אולי ייגרר לעימות שאף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלון
4: לבקוביץ'. בטוחה. יום טוב.
1: ומכאן אנחנו עוברים לתרבות ונרקטה מציפור האש, איגור סטרווינסקי. 1910, הבלט הרוסי, הבלה רוס, סרגיי דיאגילב, ואצלב ניז'ינסקי הרקדן, התפאורות המדהימות והמוזיקה של איגור סטרווינסקי. אנחנו מדברים על ציפור האש, וכמובן היצירות הנוספות שיהיו לבלט הרוסי, פטרושקה, וכמובן פולחן האביב. שלום לטליה אילן.
0: בוקר
1: טוב, אורן. מנצחת, עורכת מוזיקלית בכאן כל המוזיקה. בעצם, השילוב של כולם משנה את כל התרבות החזותית של המאה ה-20. את הבלט, את, 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 את נושא הריקוד, וכמובן גם את המוזיקה שאנחנו קוראים לה המוזיקה הקלאסית. אה, נכון, אני חושבת שאת כל
0: הייחודיות הזאת יצר בעצם דיאגי לב. שבעצמו היה, לא היה מוזיקאי אה, בפועל, אבל הוא היה בהחלט בעל השכלה מוזיקלית מאוד רחבה, ולא רק מוזיקלית, כלומר, אה, הוא היה, אשף בכל תחומי האומנויות, הוא ידע אה, לזהות ולגלות אומנים צעירים בתחילת דרכם, ולדעת שהם כבר יהיו כוכבים בעתיד, אבל יותר מהכל, אה, הוא ידע לשלב את האומנויות ולהחשיב, לתת לכל אומנות במה, וגם לא רק אומנות במה, אלא... למשל האומנויות ה... היפות, את המקום הראוי להן ולא אחת על חשבון השנייה. ובזה אני חושבת שזה מה שהוא יצר את היופי הזה ואת החדשנות הזאת, וזה מה שהפך ושינה את פני עולם התרבות בעצם מאז והלאה. <אח>
1: אי אפשר שלא להיכנס קצת, נקרא לזה, ללאומיות, אני יודע מה, או לתרבות לאומית. כלומר, היוצרים האלה של המהפכות האדירות האלה, ואפשר להוסיף עליהם בציור גם את קנדינסקי וכולי, הם רוסים ורוסים גולים. כלומר, הם רוסים נכון. המגיעים לפריז, יחד עם רוסים אחרים, כמו מרק שגאל וחיים סוטין, כמובן היהודים ואחרים, והם עושים את המהפכה. מה, מה יוצר את זה? המפגש, מה שהם הביאו מהבית אל מול המערב, נקרא לזה ככה?
0: אני חושבת שזה גם המפגש שבעצם דיאגי לב, כמו שהסברתי קודם, הוא זה שגרם לו לקרות למפגש הזה, אבל עצם זה שהוא יצא לפריז, חלק גדול מהסיבה היא שהוא הרגיש שהקהל בפריז יותר מקבל את החדשנות שלו, מאשר הקהל בביתו ברוסיה. ו... ושם הוא הרגיש שהוא יכול לעשות את זה ביתר חופשיות ובקבלה בצורה כזאת, שעובדה שבאמת זה הצליח שם. Uh, עד גבול מסוים, כמו שאנחנו יודעים, אז אם אנחנו מדברים על 1910 ועל ציפור האש שבאמת הבלג נוצר בשנה הזאת, אבל שנתיים אחרי זה, בפועל, שלוש שנים אחרי זה רק, uh, הייתה בכורה של פולחן האביב. שמה כבר אפילו אה, בפריז הייתה אה, בעיה לקהל בעיה
1: לקבל. בעיה זה אחד האנדרסטייטמנטס הגדולים. <laughs> כלומר, יש את התיאורים <laughs> של ניז'ינסקי מתחנן בדמעות, תיתנו לזה צ'אנס, תקשיבו טיפה, הקהל שורק בוז ומתפרע, לגמרי. לא מה שמקובל אצלנו במוזיקה קלאסית מעונבת.
0: נכון, אבל דווקא המעונבים הם אלה שיצאו כנגד, והבוהמיאנים הם אלה שהיו אומרים שהקהל התחלק לחצי-חצי פחות או יותר, והיו כאלה שדווקא כל כך רצו לשמוע את זה עד הסוף, והיה להם קשה כמובן כי הפריעו לתזמורת, ודווקא את הריקוד האחרון, את ה... ריקוד הקורבן, אז כנראה שסוף סוף הקהל היה יותר שקט, והיו כמובן מחיאות כפיים, אבל כמובן גם הרבה עגבניות רקובות.
1: ואם אנחנו מדברים טיפה על הגולים, ובואי נתמקד שנייה במוזיקה, אז יש לנו במאה ה-20 ארבעה מלחינים, מלחינים רוסיים דגולים. אולי את תוסיפי לי כמה. יש לנו את הגולים, סטרווינסקי ורחמנינוב. יש את שוסטקוביץ', שכמובן נשאר במולדתו. כמובן, אפרופו, mm -hmm. זה כמובן ההקשר, המהפכה הסובייטית והשלטון הבולשביקי-סטליניסטי. Mm -hmm. ופרוקופייף, שמתחיל לחזור. מי מהם, אם אפשר לומר, משפיע יותר על, על תולדות המוזיקה במאה ה-20? וואו, אורן,
0: זאת שאלה מאוד קשה. אני לא חושבת... בשביל כן, נכון, אבל אני לא בטוחה שיש תשובה, וגם אם לי יש באופן אישי תשובה, <אח> אני חושבת שזה רק עניין אישי. עדיין, אם אני מסתכלת על זה, אז, אז רחמני נוביה בתח, בתח, בתחתית, כי הוא עדיין נשאר די ברומנטיקה, בתחתית מבחינת ההשפעה. כן, כי הוא כן. כבר הפסיק להשפיע הלאה, אלא, ואז אמ, סטרווינסקי, פרוקופייב ושוסטקוביץ' לקחו אותנו אמ, יותר קדימה. Uh, מבין, עכשיו אני מנסה לעשות אלימינציה, כן? בשידור <laughs> חי. ואז מבין פרוקופי ושוסקוביץ', ורק אני חייבת להגיד, את כולם אני מאוד אוהבת. Uh -huh. זה, לא, זה לא עניין של הערכה כלפי המוזיקה שלהם, הנפלאה והנהדרת והגאונית כמובן, אלא כלפי השאלה ששאלת. Uh, אני חושבת שבסופו של דבר זה סטרווינסקי, שכבר ב-1913 עשה מהפכה שאף אחד אחר לא עשה. ובזכות המהפכה שלו, זאת הייתה הקרקע לכל השאר. Mm -hmm. והוא לו תקופות שונות במוזיקה שלו, גם אחר כך התקופה הנאו-קלאסית או נאו-ברוקית, אפילו, אפילו אם אפשר לקרוא לזה כמו הבלט שלו, אפולמוסה ג'ט, שהוא כתב יותר מאוחר, גם עדיין, אצל הבלט רוס, שנה אחת לפני שיאגלב נפטר ואז הבלט נסגר. אז אני חושבת שהשפה המוזיקלית של סטרווינסקי היא זאת שהשפיעה יותר מכל אחד אחר, וגם הקשרים שלו בארצות הברית וכל הדברים שהוא עשה, כל המפעל חיים שלו, אני חושבת שהוא השפיע הכי הרבה מכל הארבעה.
1: נכון, אבל סביר להניח שאם את תלכי למבחן של מה שאוהב הקהל, והקהל הוא שמרן דווקא, או אולי לא דווקא, אגב, לא רק בישראל, אני מניח שהקונצ'רטי לפסנתר של רחמנינוב איכשהו יעברו יותר טוב למאזינים באוזניים מאשר... כן.
0: זאת עדיין מוזיקה מאוד רומנטית, אז כן, אנחנו עדיין... כן, אנחנו אפשר להגיד ככה, אבל גם אפשר להגיד ש... אנחנו כבר
1: יותר ממאה שנה אחרי פולחן האביב. נכון. זאת כבר לא מוזיקה מודרנית בכלל. נכון מאוד. וה... וכשאת מסתכלת על, ה... על השילוב הזה, <coughs> אז היום עדיין יש את המוזיקה הקלאסית שאנחנו שומעים אותה, מתחברים לכל המוזיקה או למקומות אחרים, שומעים את הקונצ'רטי לפסנתר, את, ה... את המוזיקה הקאמרית, את הסימפוניות, את כל הדברים האחרים. החזון שהיה, והיה לכמה אנשים, דיאגילב מצד אחד, להבדיל מאוד מאוד מאוד, וגנר מצד אחר, של שילוב כל האומנויות, המוזיקה נכון. הקלאסית, הכתיבה, הפרפורמנס, הוא <ש> לא <ש> לגמרי התגשם. התגשם חלקית בבלטים, עם, עם הסוויטות לבלט של אחרים, אבל לא לגמרי.
0: אני לגמרי מסכימה איתך, אני חושבת אבל... שהיום זה חוזר בצורה אחרת, mm -hmm. היא פחות מוכרת לקהל הרחב, אבל בהחלט יש אה, אינטרדיסציפלינריה במוזיקה הבת, שבת זמננו, במוזיקה המאוד, אם אפשר לקרוא לה, אולטרה מודרנית. אה, אז זה בא אה, לידי ביטוי בצורות אחרות והרבה יותר קטנות ופחות פומפוזיות. Mm -hmm. לא צריך במה ענקית ותפאורה במיליונים, אלא זה בא לידי ביטוי יותר בשילובים בין ריקוד ווידאו ארט, ו ופסי קול שהוקלטו מראש ונגנים על הבמה, שהם גם לפעמים משחקים בעצמם, וכל הדברים האלה שאני מספרת לך זה דברים שאני בעצמי לקחתי חלק בהפקות שלהם. אז זה לא שזה לא קיים, אבל זה פשוט קצת פחות באור הזרקורים.
1: ומילה לסיום, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, טליה אילן, כמנצחת וגם כעורכת בקול המוזיקה. כמה, נקרא לזה, זה לתת לקהל את מה שהוא אוהב, וכמה לחנך אותו, עם או בלי גרשיים.
0: או, oh, זאת השאלה, וואו, תודה רבה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת. אז אני חושבת שקודם כל, אף גוף מוזיקלי מעולם, או גם אם עשו, אה, אה, ובדקו ושאלו ועשו סקרים, אף גוף מוזיקלי לא באמת יודע מה הקהל שלו רוצה. לכן להגיד שאנחנו נותנים מה שהקהל מבקש, זה לא בדיוק נכון. אז אמרו, אה, ah, אבל גילינו שמוכרים יותר כרטיסים לזה ולזה. כי זה מה שאתם אה, בעצם מראים לקהל וזה מה שהוא מכיר, אז לזה גם הוא ילך. אבל אני גם יכולה להגיד לך שאני מדברת הרבה עם קהל, אה, וכל הזמן פונים אליי, גם בתור מנצחת וגם בתור עורכת בתחנה, וכל הזמן אנשים אומרים... בבקשה תיתנו לנו דברים חדשים, כי כבר קשה לנו לשמוע עוד פעם את השנייה של בראמפ. <אח> זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לך שאנחנו לא אוהבים את בראמפ. אנחנו מאוד אוהבים, אבל אנחנו גם רוצים לפתוח את האוזניים ברור. לעוד דברים ש... שהיו באותה תקופה ושלא הכרנו, ועכשיו, הנה, פתאום אנחנו אה, שומעים פעם ראשונה, ומאוד אוהבים את זה. <אח> אז זאת התשובה שלי.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, טליה אילן. ת, תודה אורן. ומוזיקה לסיום אחרת, שיר שנולד ב-1910, לא נשמיע אותו בביצוע של 1910, אלא ביצוע מאוחר יותר של מתמודדי הרמן, אני הנרי השמיני. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר חסרת התחליף, על הביצוע הטכני דבורה סוויסה, מיד יומן השבוע עם שלום קיטל שכבר מתחמם על הקווים מהצד השני של זכוכית האולפן, בוקר טוב, תודה רבה לכם ושבת שלום כאן אורן
2: נהרי.